0: SRF 1 Doppelpunkt Die
1: Schweiz klatscht. Und zwar wortwörtlich für all die Heldinnen und Helden, die in diesen außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliches leisten. Also hat es diese Woche in die in Kreis 6, wo die Leute von den Fenstern und Balken oben klatscht haben. Wir haben gefragt, was wir Messi sagen sollen. Wir haben Mails und WhatsApp von euch. Und wir versuchen, so vielen wie möglich das Dankeschön weiterzugeben und persönlich rüberzubringen. Heute klatschen wir in die Hände von Gassenarbeiterinnen und Gassenarbeiter und sagen denen Messi, die sich um die Schwächsten in der Gesellschaft kümmern, auch in Zeiten von Corona. Wo sollen Leute ihre Hände waschen, wo? No idea.
0: Ja, vielleicht im Coop gehen, die Hände desinfizieren und ja.
1: Fallen Leute, die eh schon durchs Netz gefallen sind, fallen die in so Krisenzeiten wie Corona noch einmal durchs Netz?
0: Ja, klar. Also ich meine, es ist angefangen bei dem eben «stay the fuck home», bis zur Lebensmittelsituation.
1: Ich habe Michel Steiner vom Verein Schwarzen Peter getroffen. Der Schwarze Peter berät in Basel Obdachlose, Menschen ohne eigene Wohnung, die dort unterkommen. Kurz Leute, wo durch alle Maschen geflogen sind. Ich habe Michel im Schwarzen Peter besucht und er hat mir sichtlich bewegt erzählt, was die Corona-Krise für seine Leute, aber auch für ihn persönlich bedeutet. Was man sehr oft hört in den Tagen, ist ein Slogan. Stay the fuck at home. Was heißt das für eure Leute, wo ja oft einfach auch keine zu haben?
0: Ja, ich habe gesehen, dass es sogar bei uns auf dem Facebook-Profil so etwas steht: Stay at home. Das ist noch originell. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen kommentieren. Äh, ja, ist natürlich zynisch. Gleichzeitig ist es für uns so ein bisschen ein Anstopf Auch aha. Eben, unsere Leute sind in dem Ganzen, passen hier noch nicht so ganz in die Massnahmen hinein. Und jetzt müssen wir mal denken, was bedeutet das denn für dir? Wobei ich muss jetzt gerade auch sagen, und da bin ich, glaube Stand heute nicht ganz gleicher Meinung wie der Kanton. Ich sage natürlich, die, wo eh schon «rough sleepers sind, also das ganze Jahr draußen schlafen, die sollen jetzt nicht immer in irgendeinen Schutz hineingeholt werden, sondern die sollen einfach im Wald bleiben. Stay the fuck in the woods and be safe.
1: Wieso ist das die bessere Variante deiner Meinung nach?
0: Also ich weiß nicht genau, wie es heute in der Langen Erlen aussieht, aber ich vermute jetzt, dass es dort doch noch einfacher ist, das andere Kacke-Wort, sorry, es ist eigentlich physical distancing. Man soll ja kein social distancing machen, aber es ist natürlich klar, dort bist du viel sicherer. Dort hast du frische Luft, dort hast du niemanden, der auf der Pelle hockt, als wenn du in irgendeiner Sammelstelle bist, knapp zwei Meter kannst einhalten und alle anderen auch vulnerabel und erkrankt.
1: Wenn man jetzt so Vielleicht mal probiert, den Blick aufzumachen, schweizweit. Wie fest betrifft die Corona-Pandemie Leute, die auf der Straße leben?
0: Da habe ich leider überhaupt keinen Überblick. Es ist Wir sind auch im Moment da. Wir schauen für uns. Also für uns heisst es für unsere Stadt. Ich Nimm wenig wahr und habe jetzt auch, bis jetzt nicht Zeit gehabt, so ein umgehen, losen, schauen, wie sieht es in Biel aus, wie sieht es in Syrien aus. Ich habe es gerade gesehen, so ein Post vergassen Gassenarbeit-Bern, wo irgendjemand denen ins Büro einen riesen Kielschrank gespendet hat und Beizen füllen da auf mit Esswaren und die kann man dann gratis abholen. super kleine Einzelaktion, und sonst habe ich null Wahrnehmung.
1: Wenn man jetzt mal ähm, den Raum Basel anschaut, wo ihr euch fest darin bewegt, habt ihr Verdachtsfälle von euren Leuten, die vielleicht infiziert sind mit dem Coronavirus? Äh, wie ist hier der Stand? Was
0: ihr? Habe ich bis jetzt noch von niemandem konkret gehört. Ich muss aber auch sagen, und das bereitet mir jetzt gerade die Woche Sorgen. Wir haben einen massiven Rückgang an Kontakt. Das kann etwas Positives sein, dass die Menschen halt auch sagen, sie schützen sich. Es hätte ja Leute auch, die irgendeinem unterkommen, die sonst kehren. So, Aber wir haben halt viel weniger Überblick, wir haben keinen Kontakt. Wir können unser Wissen nicht weitergeben. Wir können die Leute weniger fragen, hey, brauchst du etwas so von dem her ist es ganz schwierig, wir sind aber sehr gut vernetzt. Ich meine, die ganzen niederschwelligen Angebote in Baselstadt sind weiterhin offen, wenn auch in modifizierter Form, also Gassenküche macht Takeaway wir machen Berotungen im Park und so weiter. Aber so, sagen Sie mal, elektronisch sind wir gut vernetzt mit den anderen NGOs und auch mit dem Kanton, so. also vor allem Abteilung Sucht und Sozialhilfe und tauschen uns da aus und machen uns Gedanken, also es ist jetzt noch nicht so, dass wir gehört haben, auch oh, der und der, die sind jetzt hier irgendwo in Quarantäne. oder so.
1: Du hast dich Wort Kontakt angesprochen und eure Arbeit ist ja, dass ihr rausgeht zu euren Leuten, mit denen redet, schauen, wie es noch geht, wo drückt der Schuhe, wo kann man wie helfen. Und du sagst, ihr erreicht weniger Leute im Moment. An was kann das liegen?
0: Ja, ich weiss es nicht, ist es, ist es Angst, ziehen sich die Leute zurück, haben sie auch Angst also ich meine muss sagen ein Großteil von Leute, die ins Büro kommen, denen sieht man nicht an, dass sie bedürftig sind, aber man sieht doch so unsere langjährige Stammkundschaft sieht ja zum Teil ein bisschen so aus, als wäre sie jetzt eben das, was man sonst so anständig würde nehmen. Ich weiß nicht, ob da auch Angst ist vor Stigmatisierung und dann nachher eh noch mehr also je enger das Ganze ist und die Menschen sich dann trotzdem außen aufhalten ich ich sehe schon jetzt auf Facebook Hasskommentare gegenüber vulnerablen Menschen wo sich wogen trotzdem immer noch außen ziehen ich weiß nicht ob das mitspielt
1: was, was hast du denn so gelesen
0: ja also es gibt sehr sehr gehässige Posts gegenüber Seniorinnen wo man ganz große Sorgen machen die alten Leute, die es wogen, immer noch raus an die frische Luft zu gehen. Und wir sind doch wegen denen, wie wir drinnen sind und so weiter. Das ist gerade eine Tendenz, wo ich... Also ich bin eh jeder, also alle Stunde so Wechselbad von dem Gefühl, das ist etwas, was mich heute mega beschäftigt und wo man gerade jetzt heute grosse Angst macht.
1: Du hast vorhin angesprochen, ähm, die meisten Angebote für eure Leute sind offen. Was heisst denn ganz konkret jetzt für deine Arbeit im Schwarzen Peter? Wir sind im Schwarzen Peter, das ist eine Anlaufstelle. Man kann hier die Türen sind normalerweise offen. Heute habe ich aber niemanden hier gesehen, außer die Leute vom Schwarzen Peter, die hier arbeiten. Also haben ihr zu oder offen? Was ist der Status? Mhm.
0: Die sind im Moment zu für die Klientinnen und Klienten. Das haben wir jetzt halt einfach mal beschlossen am Montag, noch vor dem Bundesrat. Wir haben das Angebot auch sehr angepasst und abgefahren jetzt das physische. Das heißt, wir haben nur noch einmal in der Woche ein Beratungsfenster, am Dienstag am Nachmittag und das sieht dann so aus, dass wir im Büro sind und Teleberatungen machen, also sei das Facebook, Mail oder Telefon. Wir geben nach wie vor natürlich Post ab. Wir haben immer noch die etwa 350 Mailadressen bei uns. Die Post geben wir einfach jetzt direkt an der Tür mit Händchen ab so. und mit cueing formladen laden natürlich. Und so die Face-to-Face-Beratung also -face machen wir jetzt im St. Johannes-Party im Moment.
1: Die ganze Postgeschichte schauen wir noch an, ähm, aber du hast gerade gesagt, die direkte Beratung, die machen dir draussen, vermutlich auch zum Abstand waren und so weiter, oder? Merkst du in den Gesprächen mit den Leuten, dass Corona ein Thema ist?
0: Ja, aber wie ich vorher gesagt habe, wir haben eigentlich bis jetzt zu wenig Gespräche gehabt, um das überhaupt zu eruieren, die, also wir haben konkret am... Zielschick sechs Berotige jetzt im Park. Das wäre zu normalen Nomitag da inne. 30 Berotige allein gewesen, plus noch 20, die einfach Kaffee trinken und so wieder. aber dort in denen Berotigen inne sind es, so wie so wenn ich es habe, vor allem Ältere. Also es sind so Leute, die schon länger da sind und wo man an meine Thema weitergeschafft hat. Und klar, in meinem Smalltalk ist immer Virus, 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 Virus und so weiter. Aber es ist jetzt noch nicht so im Vor. Also, also, sage ich jetzt mal, auf der Problemebene. Sondern man redet darüber, wie alle anderen auch darüber reden.
1: Machen Sie auch Aufklärungsarbeit im Sinn von, was sind Hygienemaßnahmen und wie setzt man die um? Ist das, ist das Thema?
0: Das ist auf jeden Fall Thema. Das ist auch schon, wo es angefangen hat. Mit dem ersten BAG-Plakat haben wir die aufgehängt haben hier das Konzept umgestellt, haben dann auch schon vor über einer Woche aufgehört mit Lebensmitteln und Getränken abgeben, nicht weil das besonders schlimm ist, sondern weil wir enge Räumlichkeiten haben und wir mussten das Küche, Abwaschbecken umfunktionieren zur Handwaschstation, das heisst man hat auch schon letzte Woche alle Leute die Hände müssen.
1: Wo sollen Leute ihre Handwäsche, waschen, die das zu haben?
0: Ja äh, pff, okay, ja. ja, äh, ähm, also viele weiss, dürfen man im Tag, also das Tag ist an der Wallschoss zum Beispiel hat ja sich auch angepasst, dort haben ja früher verschiedene Menschen dürfen sich aufhalten, auch so, und jetzt ist es ganz strikt nur für richtig äh, obdachlose geöffnet, einfach das Parterre. und ich gehe so von aus, dort kann man seine Hände waschen, äh, ähm, sonst no idea. Ja, vielleicht im Kopf gehen, die Hand desinfizieren und ja.
1: Fallen Leute, die eh schon durchs Netz gefallen sind, fallen die in so Krisenzeiten wie Corona noch einmal durchs Netz?
0: Ja, klar. Also man es ist angefangen bei dem eben stay the fuck home bis zur Lebensmittelsituation jetzt im Moment. Also, und da meine ich nicht in erster Linie die egal die leer sind, sondern die, so die niederschwelligere Essensversorgung. Eben zum Glück sind so die Essangebote noch da. Gassenküche und alle, die haben umgestellt auf Takeaway. Das ist super, dass es das noch gibt. Wir haben jetzt jede Woche ist Tischlein ich dich weggebrochen. Das könnte ein grosses Problem werden.
1: Das ist ein Ort, wo Leute dürfen gehen essen beziehen oder...
0: Genau, das ist, also das ist eine schweizweit tätige Organisation und ich möchte einfach betonen, es ist völlig verständlich, wieso sie es im Moment pausiert haben, weil sie arbeiten Stand heute mit hauptsächlich mit vulnerablen Menschen, es sind freiwillige Pensionäre in erster Linie, die diesen Job machen und das ist ganz richtig, dass man diese Menschen schützt. Aber ja, es hat natürlich Auswirkungen. Und genau, also in Basel gibt es vier, drei oder vier Standorte, wo Menschen mit einer Bezugskarte, wo unter anderem auch wir können vermitteln können, für einen Franken einmal in der Woche einen Einkaufssack mit Grundnahrungsmitteln holen.
1: Was man so in der Normalbevölkerung ja spürt, ist, dass die Läden haben zu was die Lebensmittel ist, die Bars und Beizen zu Beiden haben, zu, aber eure Leute denen sind jetzt doch ein Angebot weggebrochen, die essentiell sind?
0: Ja, also eben das ich, im Moment ist wirklich jetzt das mit dem Essen. Ich meine, es ist jetzt auch niemand am Verhungern. Und man haben auch so kleinere Angebote von Restauranten. Oder jetzt vorher hat auch die wenn neue die wenn loswerden und so weiter. Von dem her, kurzfristig kann man sicher auch Sachen überbrücken. Aber ich hoffe sehr, dass gerade das mit der Lebensmittelabgabe wieder ins Rollen kommt und ich habe im Moment jetzt auch den Auftrag vom Kanton zu schauen, dass Natürlich im Idealfall mit Tischlein ein modifiziertes Angebot gekauft, beigestellt werden mit nicht-vulnerablen Personen. Ich habe schon viele Menschen, die hier in den Startlöchern stehen, die sofort gehen go, die Säcke abpacken und auch die Säcke abgeben. Ja, das ist so ein Thema. Ich denke, das kann man in den Griff bekommen, aber eben, es ist, wenn ich im Coop stand und sehe, oh, da fehlt mein Lieblingsjoghurt, ja, äh, so what? auch wenn ich einfach keinen Stutz habe und dann nützt nichts egal ob das Regal voll ist oder nicht. Nichts. Und dann bin ich darauf angewiesen, weil sonst rutscht ich noch mehr in die Prekarität ab.
1: Ja. Ähm, wir haben es vorher vor der Postfächle. Gehabt. Können wir die Rastow anschauen?
0: In unserem Büro haben wir... Wir konnten hier wir haben ein bisschen reduzieren, aber wir haben doch immer noch sechs fette Schubladen, wo es so so Hängemäppchen drin hat, wo einfach jeder ein Postfach sozusagen hat, wo wir unter der Woche ihre Post drin einsortieren Und normalerweise zweimal in der Woche können die Leute dann ihre Post abholen. Was jetzt so gerade stattfindet, genau. Das heisst. Hey, Ali, das ist super. Alles gut, ne? dir, ne? wir haben jetzt die für auch noch abgesagt. Nein, mit dem wir darfst rechnen jetzt, gell? Okay? Okay, einfach als Info. Bis das alles überstanden ist, melden wir niemals ab. Auch wenn jemand drei Monate jetzt nicht kommt, ja, ja. wir melden niemals ab, einfach, dass es klar ist. Die bleiben alle bei uns. ist klar. Okay, alles klar. <lacht> <lacht>
1: Hier ja, sind eine Briefkasten für Leute, die keine eigene Briefkasten haben?
0: Genau, also, also es geht noch weiter. Wir sind die meldeadresse Sammelstell für Menschen im Kanton, die keinen festen Wohnsitz haben. Man muss ja irgendjemand angemeldet sein, damit du weiterhin kannst Sozialhilfe beziehen kann oder was auch immer. Und die Post natürlich dann eh erreichst. Und das bieten wir hier an in Zusammenarbeit mit dem Einwohnerdienst in Baselstadt. Das heisst, wir sind eigentlich das Postoffice der Einwohnerdienst für Menschen ohne festen Wohnsitz im Kanton.
1: Wie viele Leute haben hier eine Meldeadresse bei euch?
0: Grob 350 Leute immer noch.
1: Kann man denn aufgrund von dem darauf schließen, dass wir 350 Obdachlose haben in
0: Basel? Nein, wir haben 350 Wohnungs- und Obdachlose. Das heisst, sie haben, die alle haben das Merkmal, dass sie keine eigene Wohnung haben. Das sind vielleicht grob gesagt, 40 von diesen Leuten, die eben Rough Sleeper sind, die das ganze Jahr draussen schlafen. 40, 50, die in Notschlafstellen oder bei der so schlafen. Und der allergrößte Teil, etwa 60 Prozent, sind sogenannte Couchsurfer. Und das ist noch ein grosses Thema, das ich auch gerne noch gerne besprechen möchte.
1: Was machen wir, wenn wir dazu gesessen Du hast das Thema Couchsurfing angesprochen. Das zeigt, obdachlos ist nicht gleich obdachlos. Das heißt nicht, dass man einfach auf der Straße lebt, wenn man kein eigenes Teil hat, sondern es gibt auch Leute, die bei anderen Leuten auf dem Sofa oder so irgendwo unterkommen.
0: Ja, obdachlos bedeutet tatsächlich entweder draußen schlafen oder in einer Notunterkunft. Und die meisten von unseren Leuten sind wohnungslos. und eben gegen 200 Menschen, haben das Modell Couchsurfing, das heißt eine Woche dort dürfen eine Woche hier. Und das habe ich eigentlich erst seit gestern auf dem Radar, dass das eigentlich eine rechte Blackbox und eine Zeitbombe ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass in zwei, drei Wochen niemand mehr sagt, hätte du kannst auf meinem Sofa schlafen. Entweder weil der Gastgeber angeschlagen ist oder der Klient oder einfach weil die Räume jetzt so beengt sind und ich meine, das ist nicht so, dass die dann auf dem Sofa in einer Villa unterkommen, sondern meistens in einer Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung auf dem Sofa schlafen und ich habe große Angst, dass die Leute jetzt ausgestellt werden und so potenzielle Rough Sleepers werden.
1: Das heisst, was heißt das für deine Arbeit? Bist du jetzt dran am Lösungen suchen für die Menschen, oder was heißt das?
0: Ich habe das jetzt einmal in erster Linie gestern im Kanton deponiert und das ist auch weitergeleitet worden im, nicht, wie heisst, im Krisenstab vom Kanton. Also es ist auf jeden Fall auf dem Radar, dass das könnte das Problem werden ich bin aber auch nöcher im Kontakt mit dem Thema, jetzt vor allem mit der Sozialhilfe. Und Sozialhilfe ist dran, Lösungen für verschiedene Menschen zu erarbeiten, Wohnraum zu akquirieren. Sei es jetzt für Obdachlose, die krank werden, sei es eben auch Leute, die man noch nicht ganz auf dem Schirm haben. Aber da werden wir sicher und ich denke, das wird das Thema der nächste Woche sein. Noch müssen wir schauen, dass wir in der Hinterhand noch größere Lösungen für den Notfall haben. Das heisst im Moment so die Stichwörter, da ist noch überhaupt nichts rief, Aber das ist die Akquirierung von Hotels, die leer Das wäre natürlich eine super Lösung. Da hat es wahrscheinlich ganz, ganz viele Betten. Das wäre für mich das Allergescheiteste. Es muss ja nicht, es darf drei sein, es muss ja. es nicht. Es wäre natürlich mega, <lacht> ähm, schön. Also, ja, äh, so Hotels oder Kirche, Kirch, Rühm oder, was haben wir noch gesagt, äh, Messerräumlichkeiten. Wir haben hier einen wunderschönen Bau von unseren Stararchitekten, der dieses Jahr ganz leer wird stehen. Kann man hier irgendetwas einrichten? Also, das sind so mal die Sachen, die auf der Ebene Spinnereien sind, aber die werden wir konkretisieren und im Sinne von Kanton schauen, dass man sich zumindest vorbereiten Wir wissen alle noch nicht, was kommt auf uns zukommt. aber wir wollen alle zusammen parat sein für recht schlimme Zustände und hoffen, dann, dass sie nicht eintreffen.
1: Du hast gesagt, du bist auch mit dem Kanton in Kontakt. Man weiss ja nicht, was alles noch kommt, falls es zu einer möglichen Ausgangssperre kommen sollte. Was heisst das für eure Arbeit und für eure Leute?
0: Das heisst, dass wir mal als Allererstes dafür sorgen, dass wir null Ausgangssperre haben, wir können arbeiten und das wird auch so gesehen, im Moment sind wir die, die draussen unterwegs sind, es ist im Moment auch klar definiert, wo das wir machen, also wir machen im Moment nur eine sogenannte Hotspot-Präsenz, aber dort sind wir und dort das weiße Kanton auch dort sie und als gerade als nächstes werden wir schauen, dass sicher keine Rough-Sleepers interniert werden und dass nicht irgendwie jetzt auf sage doch wieder sogenannte randständige der Druck massiv erhöht wird, sie aus dem öffentlichen Raum einen Weg zu kriegen. Wie man das genau kriegen, weiß ich nicht, aber auch da jetzt sage ich mal, dass langjährig gewachsenen Netz von Kontakt und vor allem von Vertrauen in uns, das spüre ich, das werden wir auch hier wieder nutzbar machen und Für unsere Leute, die am meisten werden leiden, jetzt gerade bei so einer Ausgangssperre, schauen, dass die nicht doppelt und dreifach aufs Dach bekommen.
1: Wenn ich dazu höre, habe ich den Eindruck, einerseits hat deine klassische Arbeit, die ist zurückgegangen, also rausgehen und mit Leuten Kontakt aufnehmen, weil es einfach irgendwie weniger Leute jetzt gerade in mir rum hat, die noch Kontakt knüpfen damit. Aber im Hintergrund sind wir am Rotieren, weil er euch einfach auf Sachen vorbereitet, die hoffentlich nicht kommen, aber könnten kommen. Also, wie, wie, wie hoch ist die Arbeitsaufwand im Moment? Wie, wie viel Prozent schaffst du?
0: Wir haben die Woche jetzt noch nicht zusammen. Also, ich, meine, ich schaffe eh nur 65 Prozent und ich werde vermutlich versuchen, mich auch dort längerfristig darauf einzupendeln. Das hat damit zu tun, dass ich... Mein Ziel ist, auch im Juli und im August, wenn es dann immer noch schlimm ist, auch immer noch arbeitsfähig zu sein. Das heißt, das Thema ist ganz sicher auch Balance. Das heisst, ich probiere ganz fest zu schauen, dass dass ich immer daran denke, ich bin ein Reden. ich kann gewisse Sachen machen, aber ich kann nicht die ganze Welt retten. Und jetzt organisatorisch haben wir es im Moment klar so gelöst, ich bin vom eh schon anpassten normalen Alltag freigestellt und darf mich ganz auf die Hintergrundarbeit konzentrieren, die anderen Teamer übernehmen, der eigentliche Kernauftrag, also Beratung und Präsenz im öffentlichen Raum.
1: Wie, wie fest bist du am Rotieren?
0: Gestern Abend bin ich ziemlich erschöpft, <lacht> da habe ich gemerkt, aber das ja, heute ist es schon wieder ruhiger, es ist schon wieder so ein bisschen ja, warten auf Antworten. Also es, halt es kommt halt auch in Wellen, denn gestern habe ich einfach sehr viel probiert zu kommunizieren und jetzt ist es mehr so, äh, wieso antwortet ihr nicht, ich keine weitermachen und so. Und, äh, ja, sorry, das Rotieren... Heute rotiere rotieren mehr irgendwo in der Seele, im Herzen, wo es schon ist und nicht im Business. Ich bin jetzt gerade sonst physisch rotiert, weil ich noch einen Familiengarten anschauen, wo ich die nächsten Wochen zusammen mit meiner Tochter bewirtschaften darf. Und das ist dann etwas sehr Schönes. Und ich habe noch, äh, hab noch einen Sack Katzenstrahlung gefunden für den Ophäer, damit er einer weiterhin in der Wohnung pissen darf.
1: So. Ähm, du hast es angesprochen, oder? Also, die eigene Familie und das eigene Leben, das gibt es ja auch noch. Es ist ja für alle im Moment eine sehr außerordentliche Situation. Das kennen wir alle so nicht, was wir jetzt gerade ausser erleben. Wie tust du dich privat organisieren? Neben dem, dass du beruflich ja schon sehr gefordert bist, du hast eine Tochter, du hast mir im Vorgespräch gesagt, sie ist Acht, die geht auch nicht in die Schule, wie vermutlich alle anderen auch. Was heisst das privat, die ganze Corona-Krise?
0: Ja, das heisst, also, die Mutter von Katharina ist im Gesundheitswesen tätig. Das heißt, sie wird auch genug arbeiten ich will genug schaffen. Katharina hat keine Schuhe und hat keine Tage. Das ist recht einschneidend für alle, auch wenn es bis jetzt noch überhaupt nicht das Problem ist. Aber das wird früher oder später kommen. Wir haben uns... Also natürlich untereinander, natürlich wir beiden Eltern organisiert, dass wir schauen, probieren, aneinander vorbei zu schaffen einigermassen. Aber mein Spital hat fixe aufgebaut Ich kann auch recht gut jonglieren. Wir haben aber auch, jetzt gerade nicht zuletzt, auch mit einer Arbeitskollegin Dom schwarzer Peter und mit zwei anderen Familien uns zusammengeschlossen und tun auch gegenseitig uns gegenseitig aushelfen in einer kleinen Kinder hier, die Gruppe, die vor allem dann im Wald unterwegs ist und ja, so halt lügt, dass die, die mir arbeiten, trotzdem noch weiter arbeiten können. Und wir schauen, dass die Gruppe einfach recht, so also gut geht, kompakt bleibt und nicht auch noch sonst nach außen hin Kontakt hat, was aber eigentlich letztendlich eine Illusion ist.
1: Wie gut klingt das im Moment, in der außerordentlichen Situation Beruf und privat irgendwie aneinander vorbeizubringen oder damit zu schränken?
0: Ja, also die Woche habe ich jetzt bis äh, jetzt recht viel frei gehabt, also ich habe recht viel. Zeit zum um arbeiten weil Katharina eben entweder mit anderen Familien war oder mit ihrer Mami, die in einem Privatspital arbeitet, die im Moment gerade runtergefahren hat, damit sie dann wieder ganz auffahren können. Weiss, also sie hat im Moment auch lustigerweise mehr frei als sonst. Also diese Woche habe ich jetzt noch nicht sehr fest gespürt, außer dass ich meine Tochter wenig gesehen habe. Das wird sich aber ab heute im oben ändern. Ich habe Heute so bis Minimum Montag am Morgen meine Tochter und dann hat sie Vorrang. Das heißt es ist klar, wenn dann ein Telefon oder das Mail kommt, dann das auch schnell machen. Das ist sie sich aber auch gewöhnt, das mache ich ja durch so gleitende Arbeitssituationen. Aber dann ist ganz klar, Freitag, Samstag, Sonntag hat sie jetzt die alleroberste Priorität.
1: Die Corona-Krise hat äh, das Leben von uns allen so ziemlich auf den Kopf gestellt. Kannst du dich erinnern an den Moment, wo du zum ersten Mal von diesem Virus gehört hast und was dir durch den Kopf ist?
0: <lacht> Nein, keine Ahnung mehr. Also auf China und dann irgendwelche blöden Hundefresser-Stories oder fledermausfresser stories also die ganze Kiste von. Er die Chinesen fressen halt alles und darum wird jetzt die ganze Welt dann vielleicht irgendwann mal krank oder dort ist, sind einfach die Chinesen einmal krank also das ist so meine erste Wahrnehmung nachher gesehen und das kann ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern wie lange das her ist also weil, wenn ich jetzt so Zahlen gesehen Wuhan, das ist, glaube ich auch schon Dezember gesehen Hey, ich, ich habe keinen Überblick mehr über die ganze, den ganzen Verlauf und wenn das was jetzt hier angefangen hat. Bin ich wirklich so total im Augenblick innen und es ist vorwärts, rückwärts zu schauen.
1: Hättest du dir jemals gedacht, dass es so weit kommt, wie es jetzt ist?
0: Ja, also das... Also ich sage es ein bisschen so, so das dass die Welt auf dem Weg irgendwie das habe ich nicht auf dem Radar. Wenn ich habe so die versinkenden Küstenstädte und alles und die Trockenheit in der hochere das habe ich alles auf dem Schirm. Und das war ein ganz wichtiges Thema, gewesen. oder ist es immer noch, das ändert ja nichts. Aber das ist jetzt schon völlig überraschend gewesen. Und ich meine, wir haben ja schon einige so grobe Krankheitsverläufe miterlebt, so am Rande. Aber, also ich meine, Ebola und wie das alles geht, wir sind nicht wirklich betroffen gewesen. Und das schwappt jetzt sogar die gesunde Hochinsel, Schweiz jetzt doch auch, das drinnen am Ganzen, das... Sehr unerwartet, auch als ursprünglich Mensch aus dem Gesundheitswesen.
1: Mein Eindruck ist, dass das für dich auch eine emotionale Zeit ist. Also einerseits beruflich, aber auch sonst ähm, ist das für dich eine auffällende Zeit.
0: Ja, immer dann, wenn ich es zulasse oder dann, wenn ich es nicht ganz kann, <lacht> wegschieben, wie jetzt gerade im Moment. Dann, äh, ja, natürlich und. Zum Glück sehe ich noch nicht das Ganze, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr fähig zu irgendetwas. Aber ja, ja, auf jenster Ebene, es ist sehr, sehr auffühlend. Ja. Die Befürchtungen, die ich jetzt im Moment habe, ich habe vorhin erzählt, eben von so wiesten Posts, die umeinander gehen, wo so Ängste in mich aufleben lassen. plötzlich haben wir irgendwelche Bürgerwehren in der Stadt, die kontrollieren kontrollieren, ob die Leute daheim sind, ob unsere Obdachlosen daheim sind und so weiter. Da ist es einfach, ist völlig im Buch, ist einfach so mein heutiger Zustand, wo ich, wo ich es ganz andere Seite kippen, wo dann grusig wird. Ich habe mir heute auch Gedanken gemacht, was bedeutet die ganze situation für ganz viele Familien. Man hat jetzt plötzlich Familien, wo niemand mehr am Schaffen ist, ist niemand mehr in der Schule. Die hocken in z Kleinen Wohnungen aufeinander. Was heißt das in zwei Wochen? Was heißt das in zwei Monaten? Ich habe Angst, dass Zum Beispiel häusliche Gewalt massiv zunehmen, wenn wir alle miteinander eingeschlossen sind und nicht ausweichen. Können. Das sind so die Befürchtungen, die wir im Moment heute gerade so ein im Weg stehen.
1: Es auch gute Seiten in den Anführungszeichen. Also Gibt es einen positiven Effekt vom Ganzen?
0: Ja, also ich ja, habe heute gelesen, die Swiss hat noch genau sechs Flugie im Betrieb. Der Rest und Hangars. Ich habe gehört, in italienischer Hafen hat es Delphin und in Venedig sieht man plötzlich den Grund des Kanals wieder und hat es Fisch. Ich habe Satellitenfotos der Luft in China gesehen. Ich meine, ob die jetzt fake sind oder echt, wie immer, aber es wird sicher so. Natürlich, es hat für alle anderen außer den Menschen hat es ganz klar auch Vorteile. Ja.
1: Hast du das Gefühl, wir werden anders sein, wenn das ganze durch ist? Glaubst du, das wird uns als Gesellschaft verändern?
0: Es wird uns hoffentlich verändern, es wird uns sicher verändern und es wird uns hoffentlich, hoffentlich im Guten verändern.
1: Was könnte das ganz konkret bedeuten?
0: Das kann, also wenn ich jetzt gerade so unsere Arbeit anschaue, oder so, ja, halt Hilfe für Menschen so am Rand der Gesellschaft. Ich meine, ich hoffe natürlich, dass das, was jetzt gerade stattfindet, Solidarisierung, Nachbarschaftshilfen, dass das etwas ist, was in unseren Köpfen und in unseren Herzen hängen bleibt.
1: Ist man vielleicht auch in Zukunft wieso offener oder sensibilisierter für eure Themen?
0: Also, wenn ich gerade erlebe, wie handlungsfähig die Welt ist, wenn sie will. Also Wenn wir das Richtige lernen aus dieser Krise lernen, dann machen wir spätestens in fünf Jahren der schwarze Peter zu, weil sie es uns dann einfach nicht mehr braucht. Wenn man sieht, dass es eigentlich möglich wäre, Wohnraum zu akquirieren, wenn man sieht, dass es möglich ist, die Leute unbürokratisch mit Essen zu versorgen, wenn man sieht, dass es möglich ist, Betriebungen auszusetzen und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir die Lehrer richtig ziehen, dann kann ich mir dann bald einen neuen Job suchen. Und das ist die hoffnungsvolle Seite an dem Ganzen.
1: Ich muss das dreimal Messi sagen. Erstens mal für das Gespräch, danke vielmals, hast du Zeit genommen. Und zweitens wenn wir ja mit dieser Reihe auch Leute messi sagen, die wir von außen auch, und uns an uns ane drei Tagen ist, haben sollten, denen und denen und denen Leute Danke sagen, die auch in diesen Zeiten schauen, dass in Anführungszeichen der Laden läuft. Also von dem her ein doppeltes messi an dich, Michel Steiner.
0: Danke für das Interview und gerne geschehen, wir tun das, was wir können.
1: Das ist der Michel Steiner, Gassenarbeiter und Co-Geschäftsführer vom Verein für Gassenarbeit Schwarze Peter in Basel. Ich bin Trina Telli. Danke fürs Zuhören. Schaut aufeinander und bleibt gesund.
0: SRF1 Doppelpunkt.